0: 시온이란 이름은 유대인들에게나 기독교인들에게 매우 중요한 의미를 가지고 있는 단어입니다 이 시온이란 지명은 사무엘하 5장에 다윗이 왕이 되면서 시온을 수도로 삼고 빼앗겼던 언약계를 찾아와서 정치와 종교의 중심지가 된 곳이 시온이었습니다 그 이후에 솔로몬이 그곳을 성전을 세움을 통해서 이스라엘 사람들은 시온을 거룩한 산, 여호와의 산으로 부르게 된 것입니다. 그 이후에 이스라엘이 바벨론의 포로로 끌려가 살게 되면서 시온에 대한 회복을 바라고 꿈꾸면서 시온의 개념은 이스라엘의 회복에 대한 기대와 바램을 담는 상징하는 단어가 된 것입니다. 시편의 곳곳의 시원에 대한 표현은 지역적인 의미보다는 다위시대의 완전한 통치, 정치적으로나 또 종교적으로나 완전한 다스림 가운데 회복에 대한 그리움을 가지고 표현하는 단어가 되었습니다. 이것은 실제적으로 유대인들은 역사적인 상황에서 수많은 핍박과 박해의 역사를 가지고 있었는데 아이르니하게도 그 전까지 초대교회는 유대교가 기독교를 박해했지만 로마의 313년 콘스탄틴 대제가 로마가, 로마가 기독교를 국교로 정하면서 시작된 박해는 정치적으로 유대교를 박해하는 예수의 핏값에 대한 당연한 보복으로 유대인들을 박해했던 것을 기록하고 있습니다. 중세 유럽에서는 유대교 사람들이 마치 흡혈기인 것처럼 사람들을 잡아간다고 마신다, 잡아 라 피를 마신다고 라 성찬이나 그 의미를 이해하지 못한 사람들이 그렇게 오해하고 소문으로 혐오하게 한 그런 기록들이 있습니다. 온갖 전염병의 근원지로 생각해서 반유대주의가 팽배했던 것이 중세 유럽이었습니다. 그것이 극적으로 드러난 역사가 나치 독일의 유대인의 대학살인 홀로코스트라고 하는 비극입니다. 이런 역사적인 사실 속에서 디아스프라 유대인들 공동체 안에 싹트게 된 것이 정치적인 시오니즘이라고할수 있습니다. 이스라엘의 완전한 회복. 그것은 주의 성산인 시온에서 이루어짐을 선언하고 거기에 대한 소망을 가지고 일어나게, 되, 일어나게 되기 때문에 결국은 1948년 11월에 역사적인 시온인 예루살렘을 중심으로 이스라엘의 독립을 선언하게 된 것입니다. 지금도 시온이즘은 이스라엘이 팔레스타인 민족들과 전쟁하며 그들을 땅을 그그 땅에서 몰아내며 점점 자신의 영역을 넓혀가는 명분으로 사용되고 있습니다. 그러나 유대인들 사이에 종교적인 시온이즘은 지금도 기다리는 메시아를 통해서 완전한 통치와 회복을 꿈꾸는 상징적인 의미로 남아있습니다. 유대교의 사람들은 아직 메시아를 통해서 완전한 시온의 회복이 이루어질 것을 기다리지만 예수 그리스도를 믿는 우리는 예수 그리스도를 통해서 시온의 영광이 흘러넘쳐 이방에까지 복음이 흘러넘쳐 하나님의 백성으로 일컬을 받고 하나님의 자녀가 되어 이제 다시 오실 주님을 통해 완전한 나라가 이루어지는, 이루어짐을 지는이루어 바라보는 시온의 영광을 사모하는 것입니다 유대인들은 정치적으로, 종교적으로 정치적으로 예전의 영광을 회복하기 위한 소망의 단어로 시온의 영광을 바라보고 종교적으로는 아직 오지 않은 메시아에 대한 기대를 가지고 있는 소망의 언어로 시온의 영광을 바라본다고 한다면 이미 우리는 구원의 은혜를 누리고 예수, 크리스도를 믿는 우리에게는 하나님의 나라가 완전히 통치 이루어지는 그 나라가 이루어지는 요한계시록의 그 나라가 완성되는 그것을 시온의 영광으로 바라보는 것입니다. 오늘 우리가 읽은 시편은 바로 시온에 대한 의미가 잘 표현되어 있습니다. 우리가 찬한 것처럼 시온의 영광이 빛나는 아침이 펼쳐져서 그 세상의 어둠이 사라지고 진정한 평화와 기쁨이 있는 완전한 회복을 노래하고 있습니다 1절에서 3절에 보니까 그의 터전의 성산에 있으며 여와께서 야곱의 모든 거처보다 시온의 문들을 사랑하시는도다 하나님의 성이여 너를 가리켜 영광스럽다 말하는도다 시온이라 불리는 성의 아름다운 이유는 하나님의 인재와 하나님의 은혜가 흘러 넘치기 때문에 아름다운 것입니다 지역의 의미를 넘어서 하나님의 인재 예배를 통한 회복의 은혜가 있는 곳을 의미하는 것입니다 역사적으로 종교적으로 어, 시온을 바라면서 기대하는 유대인들은 아직도 유대 이스라엘 안에 예루살렘이라고 하는 그 땅의 회복을 예전의 영광을 회복하는 것을 기대한다고 한다면 사실 이 말씀 속의 진정한 의미는 하나님의 임재, 하나님의 은혜가 흘러넘치는 영광입니다. 예루살렘이 거룩한 성지로 불리는 것은 그곳 자체의 거룩함이 아니라 하나님의 언약계와 하나님의 이름제와 이름을 두겠다고 하는 약속의 성전이 있었기 때문에 그곳이 거룩한 곳이었습니다. 그 은혜가 열방으로 흘러가는데 4절에 나는 라합과 바벨론이 나를 아는 자 중에 있다 말하리라 보라 블레셋과 두로와 두쿠스요 이것들도 거기서 났다 하리로다. 아비라 하면 욕기와 이사에 나오는 오만함을 상징하는 괴물의 이름인 것처럼 바벨론 블레셋 두로구스등 세상의 이방인들이 시온을 통해서 주를 알고 예수 그리스도를 통해서 다시 태어났다라고 하는 사람들이 일어날 것이다 라는 것을 말하는 것입니다. 하나님 앞에 결코 설수 없는 죄인 원수와 같은 우리를 주 예수를 구주로 고백하고 하나님 아버지를 아버지라 부를 수 있는 은혜가 바로 시온의 은혜에서 흘러온 것들입니다로마에 이것을 정확하게 표현하는데 그리하여 11장 26절에 그리하여 온 이스라엘의 구원을 받으리라 기록된 바 구원자가 시온에서 오사 야곱에서 경건하지 않은 자들을 돌이키시겠고 라고 합니다 예전에는 경건하지 않은 이방인들 유대인들이 상종하지 않은 이방인들에게 예수 그리스도의 십자가의 은혜로 죽음으로 그 은혜가 온 열방 가운데 흘러 우리에게까지 미치고 더 나아가서는 열방과 땅끝까지 복음을 들고 나아가 시온의 영광과 은혜를 전하는 사명이 교회 우리에게 있는 것입니다 교회는 그 강물의 흐름을 은혜의 강물을 흘려보내는 통로입니다. 사명입니다. 오제에 보니까 시온에 대해서 말하기를 이 사람 저 사람이 거기서 났다고 말하리니 지존자가 친히 시온을 세우리라 하는도다. 시온을 통해서 이 사람 저 사람 그 어, 그 어떤 사람들이 어떤 혈통을 가진 사람들이든지 종이든지 귀족이든지 남자든지 여자든지 어린아이든지 노인이든지 누구든지 시온을 세우는 지존자를 통해서 새롭게 태어나 그의 자녀가 되는 게 하시는 줄 믿, 믿으시기를 소원합니다. 베드로전서에 보니까 성경에 기록되었는데 보라 내가 택한 보배로운 보배 모퉁이 돌을 시온에 두리니 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 하였으니 예수 그리스도를 통해서 구원의 은혜 하나님의 백성의 은혜는 예루살렘이라는 지역의 의미를 떠나서 유대인이라고 는 선민적인 의식을 떠나서 우리를 구원하시게 오신 예수를 통해서 은혜가 흘러 넘치게 된 것입니다. 예수 그리스도가 바로 그 은혜의 나라 하나님의 나라의 가장 기초적인 기초인 모퉁이 돌에서 돌이 되어서 이루어가는 하나님의 나라라고 선포합니다. 하나님은 자기 백성을 하나하나 기록하시고 자기의 생명의 책에 기록하시는데 6절에 여호와께서 민족들을 등록하실 때에는 그 수를 세시며 이 사람이 거기서 났다 하시리로다. 하나님께서 열방에 있는 모든 사람들을 예수 그리스도를 통해서 생명의 책에 하나님의 나라의 시민의 명단에 기록하셨다는 것입니다. 세상의 기록과 역사는 시간이 흐르고 나라가 바뀌고 역사가 바뀌면 변하지만 결코 하나님은 하나님의 백성의 이름을 잊지 않으십니다. 이사에서는 잊지 않기 위해서 내가 너를 내 손바닥에 새겼고 너의 성벽이 항상 내 앞에 있나니? 라고 말합니다. 주님은 우리의 이름을 하나님의 손바닥에 기록하듯이 결코 잊지 않겠다는 표현입니다. 무엇이든지 속된 것이나 가증한 일 또는 거짓말한 자는 결코 그리로 들어가지 못하되 오직 어린 양의 생명이책에 기록된, 기록된 자들만 들어가리라. 게시록에 분명히 선포합니다. 그 나라 다시 오실 예수, 그리스도를 통해서 시온에 회복되는 나라에는 아무나 들어갈 수 있는 것이 아니라 오직 어린, 양, 어린 양의 생명책에 기록된 자들만 들어갈 수 있다. 그날에 저와 여러분의 이름이 그생명책에 기록되어 있음을 믿고 믿음으로 살아가시는 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 마지막 절에7절에 보니까 노래하는 자와 뛰어노는 자들이 말하기를 나의 모든 근원이 내게 있다 하리로다. 그 나라에서 우리가 살수 있는 것은 주님을 노래하며 자유함에 뛰어노는 모습입니다. 그것이 가장 아름다운 모습입니다. 우리가 할수 있는 가장 아름다운 모습입니다. 그 속에서 우리는 이 입술로 하나님을 찬송합니다. 요한 계시록이 우리에게, 하나님께서는 우리에게 소망으로 고난 속에 있는 그리스도에게 위로와 소망을 주시기 위해서 요한계시로 쓰셨는데 사실 우리는 요한계시로 읽으면서 두려워합니다. 왜냐하면 그 안에 많은 고난에 대한 하나님의 심판에 대한 것들이 적나라하게 기록되어 있기 때문입니다. 하지만 하나님께서 요한계시록를 통해서 성도를 위로하기 위해서 분명하게 보여주시는 것은 요한계시록 안에 그런 고난들이 전개될 때 하나님은 그 성도들에게 보게 하시는 것이 천상에서의 예배였습니다 하나님의 임재 속에서 누리는 하나님께 드리는 예배가 얼마나 영광스러운지 그것을 보게 하고 맛보게 함으로그 모든 고난을 넉넉히 이기게 하는 데 있다는 것입니다 오늘 이 말씀이 마지막에 말씀하는 것처럼 우리가 할수 있는 가장 아름다운 것은 하나님을 찬송하고 하나님을 예배하며 살아가는 것입니다. 오늘 이 말씀을 묵상하고 또 기도하면서 내 인생의 축복이 크고 시온 예수 그리스도에게 있음을 노래하며 믿음으로 고백하고 찬송하고 살아가는 저 여러분 모두가 되시길 주의 이름으로 축원합니다